0: 박재란 성도님 그리고 온유 말씀 봉독 감사합니다. 내 사전엔 불가능이란 없다. 나폴레옹이 한 말로 알려져 있죠. 이런 용맹한 지도자이자 전쟁, 영웅이라 불리는 이 나폴레옹에게 의외의 일화가 전해져 내려오고 있습니다. 나폴레옹의 보좌관이 나폴레옹의 침실 를 지나가는데 침실 안에서 비명소리와 함께 엄청난 소란이 일어난 것 같은 그런 소리들이 들려와서 이 보좌관이 나폴레옹의 침실로 뛰어들어갔습니다. 그랬더니 나폴레옹이 땀이 범벅이 돼서 몸을 사시나무 떨듯 떨면서 칼을 들고 커튼을 휘갈기고 있었습니다. 무슨 일이 무슨 일이 있었던 걸까요? 무엇이 이 용맹스러운 나폴레옹을 그렇게 벌벌 떨게 했을까요? 거기 커튼 뒤에 커튼 뒤에 글쎄 고양이 한 마리가 있었습니다. 심리학자들은 어, 나폴레옹이 오늘날 아일루로포비아라고 불리우는 고양이 공포증이 있었다라고 말합니다. 말 그대로 고양이에 대한 심각한 공포증인 것이죠. 이 알러지 정도가 아니라 이거는 포비아, 공포증입니다. 고양이 한 마리가 너무 무서워서 칼을 들고 벌벌 떨고 있는 나폴레옹의 모습이 상상이 가시나요? 고양이는 또 얼마나 놀랬을까요? 이 이야기를 소개하고 있는 책, 사라 라타의 포비아라는 책을 보면 여기에 현대인들이 겪고 있는 50가지의 포비아, 즉 공포증을 소개합니다. 그리고 그 원인을 분석해요. 여기서 말하는 포비아는요. 우리가 흔히 말하는 두려움과는 다른 종류의 공포입니다. 이것은 예상하지 못했던 어떤 특정한 상황이나 활동 혹은 어떤 대상에 대해서 느끼는 극도의 공포심을 말합니다. 그냥 무서운 정도가 아니라요. 이런 포비아 공포증을 가진 사람들은 갑자기 그 상황에 처하면 혹은 그 대상을 만나면 땀이 나고 어지럽고 그래서 구토를 하고 숨을 제대로 못 쉬고 심지어 기절하기까지 합니다. 이 책에서 소개하는 포비아의 종류를 보면 대단합니다. 이런 공포증들이 있대요. 우리가 잘 아는 것도 있고 아닌 것도 있는데요. 고소공포증 광장 공포증, 무대 공포증, 고양이 공포증, 물 공포증, 거미 공포증, 무질서 공포증, 치과의사 공포증, 우리 교회두분 계신데 휴대전화 없음 공포증, 노모포비아라고 하거든요. 어둠 공포증, 사회 공포증, 거울 공포증, 발표 공포증 이외에도 수백, 수천 가지의 공포증이 있답니다. 이런, 공, 이런 포비아를 가진 사람들에게 뭘 그런 걸 가지고 겁을 내. 왜 연약한 척해? 뭐 이렇게 말하면 큰일 납니다. 우리에겐 아무것도 아닌 것 같지만 그들에게는 어마어마한 말로 표현할 수 없는 공포니까요. 그래서 이것은 지속적인 전문가의 상담과 그리고 약을 먹으면서 치료해 가야 합니다. 오늘 제 설교 주제가 두려움인데요. 제가 설교를 시작하기 전에 이 포비아, 공포증에 관한 이야기를 꺼낸 이유가 있습니다. 이런 종류의 불안증이나 공포증을 가진 사람들 혹은 그 가족이나 친구들은요. 교회에서 이런 종류의 이런 두려움에 관한 설교를 듣고 상황이 더 악화되어지는 경우가 많습니다. 두려워하지 말라는 말씀을 듣고 자기 신앙에 뭔가 문제가 있다고 라 생각을 하거나 그래서 자책을 하거나 혹은 기도로 해결해 보려고 하거나 기도하라고 말하는 그런 권유하는 문제를 일으킵니다. 예전에 제가 아는 형제가 불안증에 시달렸어요. 어느 날 제게 상담을 요청했습니다. 자신이 이 불안증으로 약을 먹고 있는데 언제까지 약을 먹을 수는 없으니까 자기가 이것을 끊고 기도로 이겨보겠다는 거예요. 저는 약 먹는 게 신앙이 없는 게 아니니까 약을 먹으면서 병행하고 기도도 하고 하라고 조언을 해줬습니다. 그런데 한번 해보겠다는 의지를 보여서 그렇게 하라고 하고 저도 기도해줬어요. 근데 결국 뜻대로 되지 않았습니다. 불안에 어쩔 줄을 몰라 합니다. 어린아이가 집에 아기가 집에 있었는데요. 이 형제가 머릿속으로 상상을 하는 거예요. 자기가 떨어뜨린 떨어뜨리지도 않았는데 혹시라도 자기가 약을 떨어뜨려서 아기가 그걸 주워 먹는 먹는다고 상상을 하는 거예요. 그래서 떨어뜨리지도 않는데 집안을 온 집안을 다 찾습니다. 약을 찾는 거예요. 혹시 떨어졌을지도 모르는 약을 여러분 이런 경우는 약을 드셔야 합니다. 과학적이고 의학적인 치료를 받으셔야 해요. 그게 비신앙적이라고 생각하는 것은 왜곡된 신앙입니다. 그래서 오늘 행여라도 그런 포비아를 가지신 분은 이 설교를 듣는 동안에 기도해야지라는 결론으로 나가지 않기를 물론 기도해야죠. 다만 제 말은 기도만으로 기도로 해결해 보겠다라고 하는 그게 더 신앙적이라는 결론으로 가지 않으시기를 미리 말씀을 드립니다. 오늘 우리가 생각해 보려는 두려움은 이런 종류의 공포증이 아니라 누구나 가질 수 있고 그리고 누구나 가지고 있는 일반적인 두려움입니다. 대중 앞에 서는 두려움, 병에 걸릴까 봐 느끼는 두려움, 수술이 잘못될까 하는 두려움, 사고에 대한 두려움, 직장에서 해고될 것 같은 상황에서 느끼는 두려움, 사랑하는 사람과의 관계가 깨어질까 하는 두려움, 분리에 대한 두려움, 실패에 대한 두려움, 죽음에 대한 두려움과 같은 것들이죠. 이런 두려움들에 대해서 우리 그리스도인들은 어떤 태도를 취해야 할까요? 그럼 성경은 두려움에 대해서 뭐라고 말하죠? 끊임없이 두려워하지 말라. 이렇게 말씀합니다. 모세를 이어 지도자가 된 여우수아에게 말씀하셨죠. 이렇게 말씀하셨습니다. 강하고 담대하라 두려워하지 말며 놀라지 말라. 이사야 선지자들을 통해서도 말씀하셨습니다. 두려워하지 말라. 내가 너와 함께 함이라. 놀라지 말라. 나는 내 하나님이 됨이라. 예수님도 계속해서 말씀하셨죠. 두려워하지 말라. 너희는 많은 참새보다 귀하니라. 안심하라. 내니 두려워하지 말라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 두려워하지 말라, 근심하지 말라, 염려하지 말라 이런 말씀들이 수없이 나옵니다. 그런데 여러분 누가 두려워하지 말라고 하면 두려움이 싹 사라지나요? 용기를 내! 그러면 갑자기 용기가 불끝 나나요? 인터넷에서 어떤 꼬마아이가 지은 시를 읽었는데 용기라는 제목의 시예요 이렇습니다 넌 충분히 할수 있어 사람들이 말했습니다 용기를 내야 해 사람들이 말했습니다 그래서 나는 용기를 내었습니다 용기를 내서 이렇게 말했습니다 나는 못해요. 여러분 보십시오. 두려워하지 말라고 한다고 해서 두려움이 갑자기 사라지는 것 아닙니다. 우리의 삶에는 언제나 두려움이 있어요. 아니 어쩌면 두려움이 있기 때문에 우리는 생존하는 건지도 모릅니다. 여러분 생각해 보세요. 만약에 두려움이 없으면 어떻게 될까요? 차가 나를 향해서 돌진하는데 두려움이 전혀 없어요. 어떻게 될까요? 쳐 죽는 거죠. 나는 코로나 바이러스 따위 하나도 안 두려워. 그러면서 마스크 벗고 막 사람 끌어안고 그러면 어떻게 될까요? 어떻게 되는지 우리 뉴스에서 맨날 보잖아요. 두려움이 있으니까 우리는 생존하고 사는 거죠. 두려움은요. 위험을 알려주는 일종의 경고등 같은 거예요. 지금 위험해. 라고 사인을 보내주는 것이 두려움이라는 감정입니다. 그러므로 두려움 자체는 문제도 아니고 더구나 죄도 아니에요. 문제는, 진짜 문제는 내가 두려워하느냐 안 하느냐가 아니라 내가 누구를, 내가 무엇을 두려워하느냐입니다. 오늘 본문 1절에서 시인이 스스로에게 묻습니다. 1절 보면 이런 질문이 있습니다. 내가 누구를 두려워하리요? 내가 누구를 무서워하리요? 여러분 이 말은요. 여호와가 나의 빛이고 구원이고 생명의 능력이니 나는 아무것도 두렵지 않다라는 신앙 고백일 수 있어요. 그런데 동시에 이 말은 자신을 향한 질문일 수도 있습니다. 즉 나의 빛이고 구원이고 그리고 생명의 능력이신 여호와를 두려워할 것인가? 아니면 지금 내 살을 먹으려고 하는 그 악인들과 나를 향하여서 진을 친그 대적들을 두려워할 것인가? 나는 누구를 두려워할 것인가?라고 자신을 향하여 묻는 것입니다. 신이 여호와 하나님이 내 생명의 능력이라고 하셨했죠. 내 생명의 능력, 즉내 생명이 나의 죽고 사는 것이 나를 향해 달려드는 저 악인들과 나를 둘러싼 저 대적들에게 달려있는 게 아니라 하나님께 달려있다는 거예요 그래서 내 생명의 능력이라는 거죠 그러면 내 살고 죽는 것이 저들이 아니라 하나님께 달려있다면 누구를 두려워해야 하겠습니까? 내 생명의 능력인 여와 하나님이죠 예수께서도 그걸 누가 보금에서 이렇게 말씀하신 바 있습니다 내가 내 친구 너희에게 말하노니 몸을 죽이고 그 후에는 능히더 못하는 자들을 두려워하지 말라. 마땅히 두려워할 자를 내가 너희에게 보이리니 곧 죽인 후에 또한 지옥에 던져넣는 권세 있는 그를 두려워하라. 내가 참으로 너희에게 이르노니 그를 두려워하라. 여러 보십시오. 두려워하느냐 안 하느냐가 문제가 아니라 누구를, 무엇을 두려워하느냐가 문제입니다. 우리가 무엇을 두려워하는지를 보면 내가, 우리가 무엇을 믿고 무엇을 의지하는지가 보입니다. 3월의성 28장에 보면요. 블레셋이 이스라엘을 쳐들어왔을 때 사울 왕이 몰래 변장을 하고 신접한 여인 즉 무당을 찾아가죠. 그리고 죽은 사무엘의 영혼을 불러 달라고 요청을 합니다. 여러분, 이것 즉 신접한 여인 무당을 만나는 건 율법에서 엄격하게 금하는 금지조항이었습니다. 신명기 18장에 보면 이런 말씀이 있습니다. 점쟁이나 기룡을 말하는 자나 요술하는 자나 무당이나 진원자나 신접한 자나 박수나 초혼자를 너희 가운데 용납하지 말라. 네. 그런데 이걸 너무 잘 아는 사울이 왜 변장까지 하고 무당을 찾아갔을까요? 왜 그랬을까요? 심지어 사울은 그 전에 이 무당들을 쫓아내는 일까지 한 적이 있었습니다. 그런데 왜 자신이 이 일을 할까요? 이 이야기의 시작 부분에 28장 5절에 이 말씀이 있습니다. 사울이 블레셋 사람들의 군대를 보고 두려워서 그의 마음이 크게 떨린지라. 이게 시작이었습니다. 블레셋 군대를 본 사울의 마음 속에 두려움이 생겼어요. 그리고 그 두려움이 사울을 신접한 여인에게로 이끈 것입니다. 여러분 한국의 성인들 중반 이상이 점을 보러 다닌다는 이야기를 본 적이 있었습니다. 그 중에 기독교인들이 상당수랍니다. 집사, 권사, 장로들이점 보러 다니는 경우가 얼마나 많은지 모른답니다. 무당한테 가서 나장로 언제쯤 되냐고 물어보고 그러면 한국에 최근에 가신 분들은 이 버스를 타면요, 버스 뒷좌석에 좌석마다 무속인들 사진이 붙어 있고, 전화로 전보는 광고가 붙어 있는 거 보신 적 있으실 거예요. 버스를 탔는데 다 붙어 있더라고요. 그럼 왜 사람들이 이런 거를 이런 미신을 믿고 따를까요? 왜 사람들이 사입이 이단 종교에 빠질까요? 답은 간단합니다. 불안하고 두렵기 때문이죠. 자신의 미래가 불확실하니까 그게 두렵고 그래서 뭔가 확실한 답을 찾고 싶어하는 거예요. 여러분, 답이 딱 떨어지는, 인생에 대한 답을 딱딱 내주는 그런 교회는 절대 가시면 안 됩니다. 건강하지 못하거나 이단 사입일 가능성이 많아요. 그런데 사람들은 그걸 찾아요. 불안하니까, 두려우니까. 여러분, 사람이 두려우면 그 순간 그 사람이 누구를 혹은 무엇을 의지하고 있는가가 드러나요. 두려울 때 무엇을 찾는지, 누구를 찾는지, 두려울 때 누구에게 찾아가는지를 보면 그가 무엇을 누구를 정말 의지하는 사람인지가 드러납니다. 앞으로 사업이 어떻게 될지, 내가 직장에서 앞으로 어떻게 될지 불안하고 두렵습니다. 그때 그 두려움이 나를 어디로 이끌어 가나요? 그 두려움이 나를 술자리로 이끄나요? 아니면 그 두려움이 나를 더 일에 몰두하게 만드나요? 아니면 그 두려움이 나를 골방으로 이끄나요 편안할 때는 모릅니다. 그러나 실직의 위기에 놓이고 건강을 잃고 모든 것이 다 불투명해질 때 그래서 마음의 불안함과 두려움이 찾아올 때 그때 내가 누구를 찾는지 어디로 가는지 내가 무슨 말을 하는지 내가 무슨 생각을 하는지를 보면 압니다. 두려움이 나를 이끌고 가는 그 자리, 바로 그곳이 내 신앙의 현주소이자 실체입니다. 그러므로 여러분 다시 말하건대, 두려움 그 자체는 죄가 아닙니다. 예수님도 두려워하셨어요. 세상의 모든 죄의 짐을 짊어지고 하나님의 그 진노의 잔을 마셔야 한다는 것이 예수님에게 두려움이었습니다. 그데그 두려움이 예수님을 이끌고 간 곳이 어디였습니까? 겟세만의 동산이었습니다. 두려워서 겟세만의 동산으로 갑니다. 그리고 거기서 땀방울이 핏방울이 되도록 기도하셨고 그 후에 일어나 담대히 골고다로 가셨습니다. 오늘 본문 1절에서요. 다시 보면 여호와는 내 생명의 능력이라고 할때여서 능력이라고 번역된 이 단어는요 산성, 요새 피난처라는 뜻의 단어입니다 그러니까 지금 시인이 즉이 시인이 오늘 다윗이라고 되어 있잖아요 다윗이 악인들이 달려오고 군대가 진을 치는 상황에서 피난처이신 내 생명의 피난처이신 여호와께로 피신한 거죠 여러분 다윗이라고 왜안 두려웠겠어요? 군대가 진을 치고 다윗을 잡으려고 오는데 왜 두렵지 않았겠어요? 그런데 그 두려움이 다윗을 어디로 이끌었느냐 면 생명의 피난처 되신 여와 호 하나님께로 그를 이끌었다는 거예요. 시편 56편 3절에서도 다윗은 이렇게 말한 적이 있습니다. 내가 두려워하는 날에는 내가 주를 의지하리이다. 두려움이. 더욱 주를 의지하도록 이끈 겁니다 저는요 과거에 사람이 힘들고 어려우면 다 이렇게 다위처럼 하나님 찾을 거라고 생각했습니다 근데 제가 목회하면서 보니까 아니더라고요 분명 힘들고 어려운데요 기도하지 않습니다 불안하고 두려운데요 예배하러 나오지 않아요. 정말 이상하잖아요. 두렵고 힘든데 그럼 당연히 그 두려움이 하나님 앞으로 나를 이끌고 가야 되는데 다 그렇지가 않더라고요. 제가 아는 어느 집사님 남편분은 굉장히 이성적이고 너무 이제 많이 배우신 분인데 죽을 병에 걸렸어요. 저분이 이제 돌아오겠구나. 근데, 죽을 병이 걸렸는데도 하나님 절대 찾지 않아요. 사람들이 그래요. 힘들고 어려운 일에 빠졌는데, 근데 하나님을 찾지 않아요. 그 대신 하나님보다 더 확실한 어떤 것을 찾습니다. 뭔가 손에 잡히는 걸 찾아요. 차라리 자신의 신념과 능력을 의지해요. 과거의 경험, 내가 가지고 있는 지식 의지합니다. 돈이나 인간관계를 의지합니다. 의지합니다. 그게 더 확실해 보이니까요. 그게 텐접을 하니까요 손에 잡히니까요. 인간이 얼마나 교만하고 목이 고든지 모릅니다. 죽을 순간에까지 이르러도 그 두려움 속에서도 하나님께로 나아가지 않는 인간들의 모습이 얼마나 많은지 모릅니다. 그러므로 여러분 오늘 이렇게. 하나님께 예배하는 것 자체가 은혜요 기적입니다. 정말이에요 여러분. 인간은 그렇게 쉽게 하나님을 찾는 존재가 아닙니다. 힘들고 어렵다고 하나님만 찾는 그렇게 순한 양 아닙니다. 죽는 순간까지도 의지할 다른 것이 있으면 그 다른 것을 붙드는 것이 인간인데 그런 우리가 오늘 하나님을 찾으면서 오늘 이렇게 예배하고 있다는 것 자체가 은혜요기적이요 축복임을 사랑하는 여러분 믿으시기를 바랍니다 여러분 오늘 다윗은 내가 누구를 두려워하리요? 라고 자신을 향하여 질문을 던졌어요 그 다윗은 누구를 무엇을 두려워했을까요? 오늘 봉독한 본문 아래 9절을 보면 이렇게 말합니다. 주의 얼굴을 내게서 숨기지 마시고 주의 종을 놓아여 버리지 마소서. 주는 나의 도움이 되셨나이다. 나의 구원의 하나님이시여 나를 버리지 마시고 떠나지 마소서. 여러분 보십시오. 다윗이 두려워한 건 오직 하나였습니다. 하나님께서 그분의 얼굴을 돌이키시는 것, 숨기시는 것, 떠나시는 것. 다윗에겐는 그게 가장 큰 두려움이었습니다. 10편 51편에서도 말합니다. 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내게서 거두지 마소서. 사울은 왕의 자리를 잃을까 매일매일 두려웠지만 다윗에게 가장 두려운 건 왕의 자리가 아니었습니다 하나님의 영이 떠나가는 것이었습니다 하나님이 응답하시지 않는 것 그게 가장 두려운 일이었습니다 사울은 왕권 잃는 것이 두려웠지만 다윗은 하나님 잃는 것이 가장 두려웠습니다 오늘날 많은 그리스인들이 두려워해야 할 것을 두려워하지 않습니다 돈몇푼 잃는 것 두려워하고 직장에서 해고당하는 것 건강 잃는 건 벌벌 떨면서 두려워하지만 정작 내 안에서 하나님의 영이 떠나가는 것에 관해서는 전혀 두려워하지 않고 신경조차 쓰지 않습니다. 기도를 드렸는데 응답받지 못해도 그려려니 합니다. 찬양을 드리는데 가슴이 무감각해도 아무렇지도 않게 생각합니다. 설교를 듣는데 아무 은혜 받지 못하고 아무런 변화가 일어나지 못하고 신앙생활이 이어가는데 그게 얼마나 두려운 일인지 모릅니다. 생각하지 않습니다. 지갑에서 돈 10불이 사라져도 그렇게까지 아무렇지 않을 수는 없을 것입니다. 가전제품 하나가 고장나도 그렇게까지 무감각할 수는 없을 것입니다. 올람 이상재 선생의 며느리가 어느 날 재봉틀이 재봉틀을 도중 도둑 맞아서 울고 있었답니다. 그때 이상재 선생께서 며느리를 꾸지지시면서 하시는 말씀이 이랬습니다. 너는 나라를 잃고도 울지 않더니 울지 않더니 재봉틀을 잃고 우느냐. 꼭 주님께서 우리에게 하시는 말씀 같지 않으십니까? 하나님 나라의 영광을 잃고 오늘날 교회의 영광을 잃고 예수의 이름이 조롱을 받아도 울지 않으면서 이 세상에서 결국 썩어질 것들을 조금 잃었다고 세상이 다 끝난 것처럼 울고 두려워하는 것이 저와 여러분 우리의 모습 아닐까요? 그러나 여러분 잊지 마십시오. 하나님을 잃으면 다 잃은 것이고 다 잃어도 하나님을 얻으면 다 얻은 것입니다. 그래서 4절에서 오늘 다윗이 이렇게 고백하는 겁니다. 내가 여호와께 바라는 한 가지 일, 그것을 구하리니 곧 내가 평생의 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 보면서 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라. 한 가지 일 오직 그분만을 구하면서 그분만 내 곁에 계시면 아무것도 두렵지 않다는 것입니다. 말씀을 맺겠습니다. 저도 때로는 목회가 두렵습니다. 성경 봉독하시는 분들 또 봉독 제안을 받아도 나는 못하겠다 하시는 분들 마이크 앞에 서고 카메라 앞에 서는 것 저는 하나도 떨지 않는 것 같죠. 예배가 끝나고 나면 다리가 후들거립니다. 저는 주일 아침 설교단에 이 여기 앞에 또 서야 한다는 것이 언제나 두렵습니다. 때로 목에 두려움이 찾아옵니다. 그런데요, 그 두려움이 찾아올 때아 그러니 더 열심히 해야지 하면 속는 겁니다. 그 두려움이 내 열심으로 나아가게 하는 것이 아니라 그 두려움이 하나님께로 나아가게 해야 하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 두려움이 있으십니까? 팬데믹 상황에서 우리에게 어느 것 하나도 확실하게 보여지지 않는 것 때문에 불안함이 있습니까? 그럴 수 있습니다. 누구나 그렇습니다. 근데그 두려움이, 그 불안함이 여러분을 어디로 이끌고 있습니까? 무엇에게로 나아가게 하고 있습니까? 그 두려움을 가지고 다른 곳이 아니라 주님께로 나아가는 저와 여러분 되시기를 간절히 바랍니다. 그 두려움이 끄는 자리가 기도의 자리가 되기를, 그 두려움이 끄는 자리가 예배의 자리가 되기를 간절히 바랍니다. 아무것도 염려하지 말고 오직 기도와 간구로 여러분이 구할 것을 하나님께 감사함으로 아뢰십시오. 그러면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 여러분의 마음과 생각을 지키실 것입니다. 그 은혜가 여러분에게 임하기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하실까요?